0: Здравствуйте, друзья! На канале «Правда.ру» программа «Геополитическая кухня» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для решения вопросов на международной арене. Давно не говорили об Украине, заметили? И в нашей программе, и вообще. То ли коронавирус вытеснил эту тему, то ли какие-то другие для этого основания... Но вот сегодня мы это, в этом будем разбираться. И повод все-таки информационный есть. Украина возвратилась на некоторое время в информационную повестку. Несколько дней назад президент Путин поговорил с президентом Украины Зеленским. Произошли эти переговоры на фоне нового перемирия в Донбассе. Оно уже сбились по счету какой раз. Кстати, почему перемирие, а не мир? Вот интересно все-таки. И кто от имени Украины может прекратить войну? Наверное, президент. А вот какой он президент по-украински? Ведь явно же не президента выбирали украинцы, когда голосовали за Зеленского. Или президента все-таки? Может быть, мы действительно не понимаем наших братьев. Вот какой он образ президента для современной Украины? Какой он в украинском общественном сознании? Если Россия в постоянном таком тревожном Ожидания нового Сталина, то кого все-таки ждет Украина? Ведь такие разные-разные персонажи появлялись на украинской президентской сцене. Или не разные. В общем, чтобы найти ответ на этот вопрос, возможно, следует вспомнить историю и прежние опыты украинской самостоятельности, Они были, кстати, в 20 веке тоже стали забывать. Этими историческими изысканиями сегодня я займусь вместе со своим собеседником, профессиональным историком на связи с нашей студией историк, публицист, редактор рубрики История издания «Украина.ру» Александр Васильев. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Ну, рад вас видеть в таком вот э, окружении. Березок это национальное русское, украинское и белорусское дерево. Общерусская. Да, вот мы сегодня, кроме э, исторических э, изысканий, конечно, будем обсуждать актуальную э, новостную повестку Украины, и все-таки начнем вот с этого информационного повода. Разговор Путина с Зеленским, как-то он... Не знаю, в российских СМИ он не широко освещался. И может даже многие, наверное, забыли к концу недели, что несколько дней назад президенты общались. А на Украине вообще, по вашей информации, вот вы, вы же в России находитесь, но у вас очень плотные связи с Украиной. По вашей информации, на Украине кто-то обсуждал беседу Зеленского и Путина?
1: Ну, безусловно, обсуждали. Мы даже недавно видели реакцию тех, кого принято в России называть радикалами, да, украинскими нацкорпусами, они собирали очередные там, митинги а, против а, капитуляции. Да? Вот. И, собственно говоря, любые мирные а, какие-то поползновения в направлении мира, они воспринимаются, вот эти многочисленные, но крайне активной, крайне влиятельной прошлой украинского общества, они воспринимаются как а, капитуляция. Вот. И, конечно, эти люди, сказать, когда услышали о том, что речь заходила об изменениях в Конституцию, да, то, конечно, это вызвало возбуждение, но я не могу сказать, что это как-то вот стало какой-то мейнстримной темой, главной темой в Украине, потому что Украина сейчас входит в очередную избирательных кампаний, это всегда сопровождается скандалами интригами и расследованиями. Вот. И, наверное, этим в большей мере переполнена повестка
0: Украины. Вы хотите сказать, Александр, что мы совершенно не ошибаемся, когда, рассуждая об Украине, представляя информационную повестку Украины, ее такую очень узкую и плоскую видим. Это либо выборы скандалы вокруг выборов, либо Донбасс. Но все-таки, я не знаю, но неужели так все вот именно и обстоит?
1: Нет, ну, ну во-первых, выборы это не так скучно, как кому-то может показаться, это весело, разнообразно, учитывая э, то, так сказать, разношерстность Украины как образование территориального и политического, это всегда какие-то локальные места, тем более нас ждут именно местные выборы, а потому какие-то это все разбивается на какие-то микросюжеты, э, которые витвятся и так далее. Кроме того, на Украине вы наверное видели и я не могу сказать, что это прям условия российских СМИ, да, потому что вот буквально пару недель назад один из самых там, топовых выпусков новостей на вот, рейтингах да, на новости реальных каналах, я так сказать, не буду прямо рекламировать коллег, да, но выпуск там у них обычно 2-3 темы, это такой, итог дня они подводят, и вот это был полностью про Украину. И это было в тот момент, когда на Украине была история с заложниками в городе Лук на Западной Украине. Вот. И э, это просто самый громкий такой случай какого-то такого индивидуального насилия, а если брать только за период от этого э, Лукского э, захвата до нашего самого разговора, то там можно вспомнить историю в Полтаве, где э, какой-то персонаж захватил в заложники полицейского и скрылся. В непроходимых э, лесах Полтавцевых, да, то есть человека не могут найти. Ищут его вертолеты, собака с милицией обещала прийти. Да, все э, все, э, все так сказать бросано на поиски его не нашли. А зато через несколько дней пол на Полтавской области случилось другое. Э, известного крупного предпринимателя, бизнесмена расстреляли на трассе. Э, его нашли изрешеченный Мерседес и днем э, погибшего э, значит, этого бизнесмена. Вот. А вот новая, так сказать, подкатила новость буквально к нашему эфиру. Правоохранители назвали имя человека, который в Мариуполе напал на синагогу с топором. Этого человека звали Юлий Цезарь.
0: Нет слов, нет слов. Украина в своем репертуаре.
1: Официально я не шучу. Как вы думаете, в такой вот повестке может не затеряться вообще какие-то важные, серьезные, долгие темы? Вот так?
0: Ну, а вообще какая-то экономическая жизнь, общественная жизнь, культурная жизнь, она есть на Украине? Нет, если
1: нет, нет ну, 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 вот культура, смотрите, культурная жизнь, вы прям так, значит, меня прикидываете студенты, я вам отвечу про культурную жизнь. Вот в том же значит, э, российском федеральном выпуске новостей, где было про Лудского захватчика, э, там был еще один сюжет про культурную жизнь из Украины, э, про новый фильм о геях на запорожской сети. Очень, вот
0: очень интересно, очень интересно. Украина да, цела Европа, я понимаю так. Да?
1: да, это культурная жизнь. Ну, конечно, естественно, леволиберальная поездка, так сказать, западная, она не с собой и, и, и там, Украину, и Россию, <смех>, и Россию в какой-то мере. Вот, и там да, значит, презентовали такой проект. Конечно, опять же, э, ультраправые украинские были возмущены таким получающим оскорбления. Вот. Ну, на самом деле, много чего происходит э, 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 в разгаре курортный сезон на юге. да. Сейчас в ситуации, когда э, закрыт не только Крым для украинцев, да? потому что многие э, граждане Украины перестали Ездить после 2014 года в Крым приняли некое, они имеют на это право, возможности это де юра, дефакто, они так сказать, объявили такие персональные санкции крымчанов и отказались от поездок. Многие оказались запуганы российской пропагандой каждый год. доставки, имеет возможность действительно средний класс и даже там ни 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 низшая прослойка так сказать, этого среднего класса спокойно а, ездит на какие-то курорты в Испанию, куда-нибудь, да, в Португалию. А, вот, то есть эти люди тоже не могут никуда поехать. И, конечно, они все ломанулись на юг, бы да, та же вот моя родная Одесса переполнена в этом году туристами. Содействовал в схемах контрабанды GSF, вот. но в конце концов не, не, не так важно, что там было, сколько что вот его выбросило на фактически городской пляж, вот. и он там лежит до сих пор. И приезжал Зеленский и назвал да, что если до такого-то числа июля месяца значит, не будет убран этот танкер, то я лично. Ну как вы понимаете, танкер Авгос делает какие-то безумные заявления про запуск самолетов, которые кого-то полетят по Это, опять же, из последней такой повестки. Да? То есть, мне кажется, он вообще утрачивает.
0: О может быть, еще поговорим, даже не может быть, а точно. Все-таки Донбасс не могу забыть, и тем более перемирие. А Донбасс остался во внутренней украинской информационной повестке. И в каком виде?
1: Если честно, то по минимуму. Вообще Зеленского как раз избрали те 75% избирателей, которые устали от войны в любом ее виде, и в виде процесса, и в виде информации о ней. Да? Среди этих большинства граждан Украины очень многие люди, находясь в первую очередь там, на юге, на востоке, они Донбас поддерживают. Они поддерживают неофициальный Киев, да? они являются какими-то внутренними диссидентами, по сути, или очень много на самом деле. И они, конечно, тоже хотят мира и они переживают за Донбас. Есть наконец вот эти словы 25%, да, которые вот, сторонники Порошенко себе там даже в соцсетях рисовали 25%. Вот. Они, конечно, ориентированы на, на на войну. И вот недавно была история, когда на Донбассе погибла украинская ДРГ. диверсионная разведывательная группа. И в составе, мы знаем, было два человека иностранца. Один американец и один эстонец. Вот. И эта тема очень долго обсуждалась, потому что первоначально украинской версии речь шла о том, что значит, это у нас военные медики что они отправились эвакуировать раненого бойца и вот такие, так сказать, злодеи, просто вот, какие-то нелюди просто вот, с той стороны вот эти сепаратисты и российские войска вот, там кто во что верит, расстреляли этих медиков и вот этой вот пропаганды, что не частных врачей, буквально красных белых салата с красными кустами, расстреляли потом выяснилось, что это были такие же, так сказать, боевики украинские просто прошедшие в том числе медицинские курсы, да и занимавшихся, да, эвакуацией ранены, но это были люди при оружии, при амуниции, полной выкладке. При этом это были еще и иностранцы, и при этом это были люди от первенно То есть никаких, никаких мирных врачей не пострадало, то время как в случае когда, фермера ехала действительно скорая помощь э, при фронтовой полосе вот, на Донецкой э, стороне, и идет целенаправленно э, подбивали из э, тура, да, то есть э, противотанкового э, реактивного управляемого снаряда, да, который Э, это, так сказать, ну, оружие, там лагерный на, луч наводит на, на мишей и поэтому ты не перепутаешь, куда ты стреляешь, и действительно там погибали врачи, медсестры, а, вот, то есть такие случаи были. Вот украинцы попытались, украинцы попытались представить эту ситуацию так, что также погибли врачи от, от рук, э, так сказать, э, сепаратистов. Да, вот это, это бурно обсуждалось, но в таком, довольно небольшом сегменте, сегменте украинского общества.
0: Ну, вот. Александр, ну то есть вот таких сводок с войны, как сейчас в Российской Федерации, как минимум сводки с фронтов борьбы с коронавирусом, нет в постоянном ежедневном эфире? Ну, ну,
1: да, вот вы, конечно, да, озвучили тему коронавируса. Она, безусловно, есть, опять же, в любой другой стране. Но, значит, что нужно сказать? Ну вот сегодня последняя новость, Власти Одесской области, губернатор, если я не ошибаюсь, заявил, что в Одессе не будут э, снижаться карантинные меры. Да, смотри, не, не будет понижаться вот этот уровень, так сказать, Но эта новость прозвучала, знаете, в таком абсолютном вакууме. Потому что эти меры, ну, если еще там месяц-два назад их хоть как-то соблюдали в Одессе, да. Но сейчас, когда город, как я уже сказал, заполнен буквально сотнями тысяч туристов, и город и его окрестности, ну, конечно, это юг, это да, И, собственно, ну, в Крыму то же самое. Вот я сейчас ехал, так сказать, на, 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 на наш эфир, по радио слышал новость, да, о том, что вот там в Севастополе, вот в Германии, там вроде как превышено количество там пациентов, что-то Вот. но это то же самое примерно, да, только, только с еще большей общей такой украинским хаосом и безалаберностью, вот. Поэтому, да, коронавирус есть. И, и, более того, даже начала расти статистика на Украине. Но мы все знаем, опять же, насколько лукавая вещь коронавирусная статистика. Потому что Украина изначально была страна, где меньше всего в Европе было тестов на душу населения. Вот просто, ну, вообще, какой-то уровень дна. И, конечно, естественно, они выявляли минимум таких людей. Да? Стали делать больше тестов, стала у меня статистика. То есть здесь это до сих пор даже, мне кажется, что Э, ну и специалисты до конца не могут понять, вообще с этим коронавирусом подойдите тонкости. Но данный Украине он не является, наверное, в центре повестки, потому что ну, эпидемия объективно э, не стала такой э, смертоносной, как ее ожидали. Объективно, да? то есть нет ситуации, например. То есть, если честно, я, э, когда началась история, тогда, когда э, Россия, Украина, то есть Восточная Европа начали только закрываться, а, например, в Италии уже вовсю ушевало, так сказать... А в Испании только набирало оборот. Вот помните весной этот момент, да? И я спроецировал эту ситуацию на Украину, на ее состояние медицины, на состояние государственных институтов, на в целом, так сказать, там, ну, менталитет населения, да? И я думал, что для Украины это будет довольно страшно. Кроме того, мы знаем, что на Украине были массы зарабьичан, которые работали в эпицентре, так сказать, итальянской вот этой темы, ну и так далее. Вот. И по вот этим всем предварительным прогнозам, ну, Украина должна была ее выкосить там по страшному. Но ничего такого не произошло. То есть, да, как бы такая общая европейская примерно, то есть там, наверное, больше, чем в России, где-то там чуть-чуть больше, чем в Польше, но, в общем, никакого такого сверхсмертности, да, какой-то... А мы не обнаруживаем. То есть это такой феномен, мне
0: кажется, еще ученые должны ответить вообще на все эти вопросы. Но я не хочу к сейчас э, выглядеть, да, но мне кажется, что Восточная Европа и Украина как часть вот этого восточноевропейской части Восточной Европы, она, конечно, еще получит свою порцию. Потому что мы видим, как в тех странах, где не было, да, вот сейчас он начинает набирать силу. Мне кажется, все-таки все человечество волей-неволей переболеет. Просто, в да, возможно,
1: Антон, я, я совершенно...
0: Но это так. Это, это мое. Смотрите, а вот у меня какая мысль возникла: я, конечно, задал то вопрос про Донбасс Прозвучало, прозвучало слово коронавирус, и вы часть вопроса про Донбасс, Саша, не услышали, но это нормально, потому что как раз я и хотел эти два момента сравнить. Смотрите, получается, что сводок с Донбасса, вот таких ежедневных Совинформбюро, so или как современная в современной Российской Федерации оперативный штаб по коронавирусу, да, таких сводок уже нет, значит, сводок по коронавирусу тоже вот таких нет. Не кажется ли вам, что наличие Сводок всегда говорит о том, что этот процесс находится под контролем, что за результат окончательный власть, государство, президент отвечают. Потому что, ну зачем президенту на выходе, когда эти сводки закончатся, получать результат хуже, чем он был? Естественно, он будет за этим следить. Я имею в виду российский президент. А там, где опасаются, что ничего не выйдет, и смысла этого нет. Там и нет такого ежедневного информационного потока. Ни по Донбассу, ни по коронавирусу. Правильно ли я понимаю подход?
1: Ну, вы знаете, смотрите, я немножко, немножко иначе, так сказать, этот вопрос-то вернул. Сами по себе эти сводки, как, сказать, фактор, объекта информационного поля, они присутствуют. Да? Вот и по областям, допустим, вот любые местные ресурсы, они публикуют. В нашем городе там заболело сколько то а там центральные сми украинские, ну, какие-то ученые, это есть, да, но это не в топе. Это не вызывает какого-то, знаете, отклика. Даже более того, вот на Украине, когда только началась информационная кампания, мы помним эти ситуации в Полтавской области, на Западной Украине, когда местные жители, какие-то чуть ли не собирались сжечь соседей, нападали там на тех, кого на, на, на изоляцию привезли безблюдах санаторий. То есть было некое такое возбуждение информационное, а потом оно ушло. Просто понимаете, украинское общество за последние 6 лет, а по большому счету, если брать с 1 мандана 2004 года за 16 лет, за эти годы украинское общество настолько ну, выработало, что ли, знаете, как..
0: Иммунитет. Э,
1: э, иммунитет, да, Вот такой, сейчас я вам даже объясню, знаете, э, когда вот вы едите острые специи, да, э, у вас притупляется рецептор. Вот, это даже не иммунитет, это именно притупленные рецепторы. И для того, чтобы вас задеть, да, каждый раз доза перца чили должна повышаться. Тогда вы будете его чувствовать. Вот украинцы, они в информационном плане, они на вот настолько острых новостях, они просто как бы подсажены на это. И дальше происходит такое разделение. Часть общества просто устает от любой негативной информации и отгораживается от, него, от нее, от этой информации и уходит в частную жизнь. Вот просто люди перестают потреблять э, новости, следить, э, там, сверять графики, цифры и так далее. Просто потому, что этого негатива, ну, тумач да, слишком много для просто это А другая часть общества, они наоборот, они требуют как бы увеличения дозы, новых инъекций, новых острых ощущений. То есть, если людей уже война не так в этом плане заводит, то уж какой там, ну, коронавирус, которого там, там пару человек, сказать, там, в городе на миллионный город несколько человек умерло но, э, это не возбуждает аудиторию так да? вот недавняя история с Луцком, когда захват заложников да, то есть простых людей ну, каким-то ну, очевидным психопатом да вот не было у него какие-то требования неадекватно о это все все следили все смотрели это как бы интересно уже дальше там то что я рассказывал напали на синагогу стопоров да ерунда? Расстреляли на трассе бизнесмена, да, ну, сколько их расстреляли, то есть все, уже порог, порог снижен. Вот, вот мне кажется, в этом специфика украинской повестки, она же не столько, она, она там не, не так регулируется, во-первых. Там слишком много игроков, слишком много актеров. там фитнес существует, но такая, как бы, это, это не, неверно это называть независимыми СМИ, потому что они в очень жестком информационном поле. Вот смотрите. Сегодня, прямо вот свежие такие сводки, цвет да, на, на по э, значит, телевидению и радиовещанию, да, так называемое НАЦРАДА, это в Киеве, на Крещатике, в таком большом сталинском здании, заседание. я когда там был, получал лицензию там, для телеканала на заседание этой Рады, там собрание таких почтенных старцев. Они, значит, этих стартов разбавили сейчас всякими активистами, грантоедами, радикалами и так далее. И вот они сегодня вынесли решение отозвать лицензию у одного из телеканалов. Это канал КРТ. Это оппозиционный канал. Значит, он, название его премиатура расшифровывается как «Киевская Русь» или «КРТ». Вот. Когда то это был такой канал, знаете, в тухе вот, российских спас, это православная направленность. Корнева на Донбассе, он когда-то возник в Донецке, этот канал. Вот. И значит, что, за что собственно, прилетел так сказать, этот вот банк да, от Энацрады? Этот канал 9 мая транслировал парад победы из Минска. Да, мы знаем, что в Москве парада не было, был парад в Минске. У Лукашенко у него свое так сказать, видение в вот ситуации с вирусом. Вот. И он провел парад. То есть это повторюсь, не в Москве, на нем на этом параде там не прилетал Путин, да, который, так сказать, на Украине, фоксинифицирован. На нем не было там российских войск, которые объявляют, что это вот оккупанты, значит, Украину оккупировали, те там машины говорят, нет. Это было, мы знаем, что режим Лукашенко в последнее время очень лоялен к Киеву, да, то есть от, формально от наследия Победы, да, Украина не отказывалась даже приющим они наоборот говорили, что вот, значит, все вместе сражались за независимость Украины, и бандеровцы, и советские солдат. Но они не вычеркивали совсем советских солдат, но это невозможно, да, по определению. Они пытались приспособить а, вот эту риторику патриотическую, советскую, приспособить а, к нынешней ситуации. Как ни странно это покажется, но это там такой важный пропагандистский тренд. Вот. И то есть, формально кажется, что предъявить этому каналу нечего, да? но тем не менее, значит, он а, подпал под какие-то украинские санкции, и, соответственно, этот канал выпилили. Ну, вот, там, наверное, будет какая-то борьба, может быть, суды, но прецедент сам по себе понятен. То есть я к чему говорю? Что украинское информационное поле, оно очень, с одной стороны, жестко модерируется, то есть шаг вправо, шаг влево и расстрел, да? Но внутри вот этого сегмента, в нем многообразие, так сказать, ну, субъектов, да, игроков, и их невозможно привести никогда к общему знаменателю. Поэтому этим процессом сложно как-то управлять в режиме, но э, живет, так сказать, эта информационная среда, вот немножко это биржак.
0: Ну а вот смотрите, ведь если мы говорим о пропаганде, да, коронавирус, Россия. Но ведь мы же не только слышим о победах и, и борьбе медиков, но и о работе ученых, о разработке вакцины, о том, как Россия, вполне возможно, будет одной из первых стран в мире, если не первой, которая уже вакцину поставит на поток. Это поднимает, в общем-то, чувство и патриотически, гордость за страну. Неужели нельзя в этом направлении было развивать вообще э -э свою информационную повестку? Или... Патриотизм это только война с Россией и война в Донбассе для современной Украины.
1: Ну да, в первую очередь, конечно, это, как вы понимаете, именно эта война, она ведется в том виде, как она сейчас идет, эти годы, она ведется именно с ключевой целью списывать на нее все проблемы и пытаться мобилизовать общество вокруг власти под эту войну. Вот это основные задачи. Там нет задач чисто военных сейчас. Да? И их не может быть, потому что ну, даже там, нынешние там, ВСУ, да, силы Украины, которые действительно этой помощи, в том числе и Запада, да, они повысили свою боеспособность в сравнении с 2014 годом. Это факт. То есть, ну, укрепились определенным образом. И, ну, по, по всем параметрам. Но даже такие нынешние вооруженные силы Украины, ну, штурм Донецка, как города, да, то есть, ну, миллионной агломерации городской, это непосильная задача. То есть, э, уровень потерь э, будет таков, что украинская армия перестанет, э, ну, потеряет способность ведения боевых действий, а украинское общество вообще э, ну, а, а, потеряет желание эти боевые действия вести даже раньше, чем армия, э, так сказать, ну, просто перестанет быть организованной боевой единицей. Так вот такая война да, со штурмом Донецка это не нужна Украине. И никогда Украина ее не будет вести. А вот нынешняя война под эпидемиумских соглашений, когда постоянные перемирия, когда уровень потерь не так да, Я сказал, что нет постоянных сводок за надбатом, что погибли там флопцы. Нет, они... И тут дозировано, для того, чтобы, так сказать, злость, что вот там банды русские убивают наших парней, она как бы эта злость накручивается в обществе, да, но ситуации, при которой там в вот, одну деревню приходит, так сказать, там, 10 гробов одновременно, и люди сплотаются за голову, да, да вот. Такой ситуации нет. Поэтому вот нынешняя вот эта война, это просто подарок для Украины, они списывают все проблемы на нее, и Зеленский, мы видим, прекрасно пересел на эту лошадку, да, вот, если лошадка еще не стохла, на ней ехал Порошенко, тем на нее пересел Зеленский, что все проблемы из-за войны, что вот если бы не война, мы бы процветали, что специально на нас попала Россия именно для того, чтобы не дать нам процветать. Потому что если, если бы вдруг россияне увидели, как мы прекрасно процветаем, патриотичная Украина, то они бы сами подняли революцию. То есть это то, чем там промыты мозги очень капитально.
0: Просто вот тогда вопрос, который я задавал в начале программы, он таким образом и снимается. Почему перемирие? Да потому что мир не выгоден Украине, Киевскому режиму он не выгоден.
1: Украине нет, Украине мир не выгоден абсолютно, а вот более того, а вот и, и настоящая война тоже не выгодна. А вот э, бесконечно продлеваемые перемирия выгодны. Да, я хочу, вот, чтобы как бы, была понятна моя позиция, да, чтобы я не, не выглядел, так сказать, как сторонник кровопролития. Если на Донбассе перестанут погибать мирные, если на перестанут, э, погибать военнослужащие э, корпусов армии Донецкой и Луганской народных республик, э, добровольцы э, русские перестанут погибать, э, то, конечно, это благо. Это благо. Если Зеленский сможет так сказать, да, выполнить вот то, о чем говорят, да, нужно просто прекратить стрелять. А, вот. Они же как пугают, понимаете в чем дело? Они говорят, что если украинская армия там отойдет там, на 10 километров да, и там, перестанет стрелять, то тут же сепаратисты и террористы нападут. Они же культивируют свое своем информационном поле образ некой такой Орды, да, что Московская Орда, то есть абсолютно неорганизованная, недоговороспособная, жестокая, лишенная дисциплины. Вот кому они противостоят в своей пропаганде, да, и они защищают Европу от этой Орды, понимаете? Вот, поэтому с ними нельзя договориться о перемирии. Только мы это идем там, на 5-10 километров, да хоть на 100 метров, они тут же захватят. Хотя на самом деле все обстоит ровным счетом наоборот. Да, вот, в реальности. Но вот, э, мир это война, да, черное это белое, это вот, тот, тот, э, вот так сказать, Оруэлловский э, мир тотальный лжиха и сегодня он продолжает дальневаться в минимум информационном поле.
0: Ну, получается, президент, ну, во многом выполнил свои обещания, ведь как президента мира, ну, мы понимаем, что теперь в украинской версии, в украинской трактовке это перемирие, да, президентом перемирия его уже можно назвать?
1: Ну, давайте не будем забегать вперед. очень любят в Москве авансы, а, начали с авансов Порошенко, который потом был просто по полю, крови, даже не по полог. А, все официальные лица говорили, что это какой-то способный кандидат, давайте". ну и так далее, потому это пол. Поэтому сейчас вот не нужно, понимаете, с украинцами да, нужно вот понимать, что они воспринимают вот какую-то вот, ну, миролюбие, слабость, да? и это нужно четко понимать, То есть максимально, максимально жестко, по крайней мере, как бы нам, функционщикам, нам ничего не стоит дождаться реального результата, не забегать вперед, не раздавать авансов, не раздавать авансов э, этому самому э, Зеленскому.
0: Вот когда выбирали э, Зеленского, все-таки э, кого выбирали? Вот я опять же задавался этим вопросом э, в начале, да, действительно ли э, вот этот образ э, соответствует образу президента в глазах украинцев?
1: О, ну, смотрите, это э, такой вопрос провокационный, да? Потому что если мы сейчас завершим, так сказать, финализируем тему войны, то, конечно, украинцы выбирали, граждане Украины выбирали человека, который эту войну завершит. Вот. эти 75% они за замер. знаете, какая логика вот простых людей, простых, как Что для нас, ну, для людей, да, главное это мир. Какой он будет, то есть как, какие вы бумажки подпишите, какие условия. Это для вас, для государства важно. Для нас важно, чтобы вот перестали стрелять. Вот это важный такой момент так мыслят как бы обыватель украинский. И в принципе это правильно, это задача политиков формулировать, а задача народа на выборах определять регистрационное направление, э, стратегию, а тактику, как к этому направлению прийти, должны делать профессионалы, политики. Но Зеленский же не профессиональный политик, он профессиональный актер. Он сыграл эту роль, вот. и конечно, мы все прекрасно понимаем, что когда избиратели э, голосуют за подчеркнуто человека не из политики, среды, да, не из политиков. Это красная карточка абсолютно всем, всей политической системе Украины. То есть люди, сознательно, честно, были люди, которые говорят: выбери клоуна, хотя бы посмеемся". Понимаете? То есть и смеется, ну да, вот он выдает периодически всякие такие странные э, странные
0: спичи. А, вот. и, и поэтому а, то есть в этом плане
1: а, от, а, бы, большинство людей да, там, не ждет от государства а, решения каких-то глобальных проблем, не, не ассоциирует себя свои интересы с интересами государства. Да? Вот. И поэтому в таком а, варианте да, Зеленский вполне подходящий. Это один из, один вот такой типичный, типичный совершенно персонаж. А, вот, все его герои — люди из народа. Да, вы помните, даже в этом сериале «Слуга народа» да, — он обычный учитель. Вот. И это такой типа женского Он парень из, из индустриального района, из ну, простого сказать, советского промышленного города, из района панельных многоэтажных 95-й квартал назывался, то есть это вот такие вот индустриальные застройки, когда у частей города просто цифры вместо даже там, названия, там, вот, вот так вот. Вот он, ну, бы, поднялся, так сказать, сделал карьеру, и поэтому он представляет, вот, как бы, близок, близко всем украинцам. То есть Порошенко пытался, знаете, как его сторонники, Порошенко, его называют сивый гетман, то есть седой Hetman. И сразу, знаете, представляется такой вот казах, да, с зубами, с сидыми сусами. То есть такая эстетика. Но эта вот, эстетика по-настоящему близка, ну, вот тем 25%, да. Вот. А для остальной массы как бы, граждан Украины, для них, чем менее заметно государство, чем менее заметен президент, чем менее значима эта фигура, тем лучше.
0: Ну просто вот, если в России, тем не менее, грезят все время, мечтают о сильной руке, считают, что только сильная власть способна навести порядок и такую страну удержать в рамках, в руках каких-то, да, то получается, что украинцам, даже для того, чтобы установить мир, ну или перемирие долгосрочное в Донбассе не требуется президент сильная рука? О,
1: да, это вы, так сказать, задали вопрос в точку. Мне кажется, что настолько, скажем так, то есть все понимают, что если говорить там, о войне и мире, то сильная рука это всегда ассоциируется с военной частью. Поэтому если логика, да, вот сейчас я попытаюсь реконструировать эту логику, если мы выберем заведомо настолько руку слабую, что она не сможет держать медь, то, может быть, этой руке придется выполнять мирные какие-то договоренности. Да, это, это, это первое. Значит, теперь следующее. Смотрите, когда вообще мы говорим, как бы пытаемся а, выводить, ну, некую такую, генерализировать какие-то вот а, черты Украины, да, то все-таки это, знаете, такая средняя температура по больнице с коронавирусом. Вот. Потому что, значит, у нас в одном отделении бессимптомные больные, а в другом отделении люди лежат на аппаратах ПВЛ и, в общем, скорее всего, это, так сказать, в конец да, а где-то посередине между ними лежат просто люди, которые, значит, там, вот, надо какие-то таблетки, и им через, там, две недели полегчать. Поэтому очень трудно это обобщать. Вот смотрите, я сейчас попытаюсь например, обрисовать эти три базовые модели того, что вообще хотели бы там видеть от президента. То есть первая модель, она вообще ничем не отличается от российской. То есть это такая же патерналистская модель, постсоветская, которая в общем традиционно уходит корнями еще наверно наверное, в досоветские времена. Да? Вот. Действительно, сильная власть, сильная рука и так далее. И так далее. На Украине ее олицетворял Новороссия, да, то есть регионы э, Юго- и Востока Украины э, именно как вот сильного такого лидера. Он, он же экипаж был, там, да, большой, с базом, знают лозунг Бандера преде порядок на БТ, да? Во-первых, в украинском языке нет слова порядок, то есть это уже такое русский, то есть это уже суржик, но они так говорят, Бандера преде порядок на БТ. Потому в литературном языке слово ЛАА вот, да, в качестве порядка, это такое древнерусское слово, скажешь, Вот, то есть а, эти -то люди не думают о реальном выступании Бандере, который вообще в своей жизни ничем по большому счету, ну, то есть а, он в молодости руководил «под да. Ну, довольно эффективно, наверное, да, но не более того. То есть он, допустим, там упа, да, руководил Чусевич. Вот. А Бандера вообще не к этому даже, он даже не мог никак по-моему что-то повлиять на эту ситуацию. Вот. Он не руководил там никаким, ну, допустим, там, я не знаю, каким-то там, а, даже оппозиционным, каким-то есть, мечем. То есть он не администратор Бандера, он, и, как бы, он и не военный, не были. Он вот такой революционер под Польше.
0: Партизан! Да, да. Партизан!
1: Да он даже не партизан, он же пантера никогда в лесу не было. Он вот, вот, вот он, в городах Западной Украины, вот в польский период, да, они создали вот это, сказать, причем это было молодое поколение украинских националистов, да, старшее поколение, которое вот основало, собственно говоря, УУН, да, Канавались это люди, которые прошли гражданскую войну, которые сражались в Киеве, вольвове на правобережье, с поляками, с белыми, с красными, да, вот это и был бэкграунд. А Бандера, это был человек, который просто был студент, да, какой типа патриотический, ну, потому что объективно украинцев же в межвоенной Польше очень зажимали, да, то есть это э, Речь Посполитая, Вторая, э, Пилсудского, это была очень жесткая страна, такая, ну, э, фашистский режим, на самом деле, там был, украинцы там доставалось, и они придумали своих фашистов, которые должны, как бы, быть еще страшнее, еще злее польских. Вот это был Бандера. Это были небольшие организации. Они занимались терроризмом. Убивали польских чиновников. Убивали украинцев, которые лояльны э, значит, э, полякам. Да? То есть это все было до войны. А после войны все уже. Пантера был, ну, был знамя. Он ничем... Э, все его попытки сказать, руководить он закончилось расколом. Да, и так далее. То есть я чему Что в образе Бандеры невозможно найти черт э, какого-то администратора, который вот становит э, хорошую власть.
0: Но да? государственного лидера, грубо говоря. Да, вот.
1: да. Вот, вот, я искал вход. Государственного лидера. Он не государственный лидер. Но это реальный бандера. А бандера, который там вот на футболках печатают на Украине, да, это тот же самый Сталин, только наоборот. Мифологизированный. Да? То есть это вот э, некая мечта о сильной МК, о порядке, да, о репрессиях, врагам и так далее. То есть на самом деле, российские, вот такие, знаете, ультрасталинисты, да, вот, которые, есть даже, знаете, в России такая организация, она, кстати, даже запрещенная, что-то там граждане СССР, которые, да, не признают, это уж какое-то совсем безумие такое экстремистское, вот. Но есть просто всякие сталинисты, футболки тоже со стали. вот, эти люди думают, что вот, он порядок, сильная рука и так далее. плане это люди абсолютно идентичные просто у них знак разный да то есть э, там плюс на минус но суть э, как бы одна и та же вот это, и самое смешное что вот если первые люди как я сказал да которые тоже патерналисты которые ориентированы на российскую модель они живут на юге и востоке да то вот эти вот э, так сказать любители сильной руки они живут на задух вот а центральная вся Украина, да, вот Малорозия, настоящая такая, так сказать, Украина, да, которая вот от скруча, да, и до вот теперь, вот эта Украина, она никакой сильной руки не хочет. Никакой сильной руки не хочет. Она хочет, чтобы наоборот власть ее не трогала. И поэтому, например, почему удалось, допустим, вот эту русофобскую риторику внедрить вот для центральной Украины? Как раз как это не парадоксально, да, эти люди им, э, их пугали диктатурой. Что придет Путин и будет путинская диктатура. И им рисуют этот образ, что здесь просто ну, почти северная Корея. Это да, абсолютно неадекватно, это понятно, да. Но они это воспринимают. И они не хотят никакой сильной руки. И поэтому смотрите, в чем вот, в чем специфика актуального нынешнего политикума, да, не мифических ПД, или там не э, там, былинных времен да, вот. А на вот нынешней украинской политике, в чем это Только один президент переизбрался дважды. Значит, я вам кратко напомню. Кравчук, первый президент, досрочно прекратил полномочия, не досидел первый президентский стол. Уже тогда, в эпоху развитого Кравчука, то есть начало 90-х годов, существовала реальная угроза. И расколы Украины, и гражданские войны, и вот всяких таких вещей. Это реально все. Уже там Донбасс провел несколько референдумов, по русском языке в том числе. Вот. Но мы помним, что в России в это время, да, в 1923 году, противостояние противостояния Ельцина и Верховного Совета. Да, фактически мини-гражданская война на улицах Москвы. В нескольких кварталах, но танки, то есть все, все подсрочно было. Да. Вот. Украина тогда подошла к аналогичной черте. То есть это был некий общий кризис постсоветских, по всех этих государств. Да? Грузии практически в эти годы. Ну вот, вот мы понимаем, о чем мы да? Значит, смотрите. Украина значит, как этот кризис произвела? Надо сказать, что Кравчук, ему хватило ума не хвататься тогда за власть. Это уникальный случай. Он добровольно назначил досрочные выборы и он знал, что он их проиграет, он их проиграл. Так? Но, тем не менее, он за несколько лет до этого набрал хорошие результаты и выборы выиграл. Через несколько лет рейтинг Кравчука обнулен. Так? Дальше. Кучма. Кучма пришел к власти с неплохим рейтингом. Пришел к власти на голосах Юга и Востока. На лозунгах группы России. На лозунгах "Равноправие для русских. Да? Вот это то, с чем пришел значит, Кучма. И Кучма, Кучма к концу своего первого срока произвел уникальный маневр, который больше никто не смог повторить. Он поменял свой электорат на 180 градусов. На второй срок он избрался голосами Западной Украины, Центральной Украины на лозунгах ЕС, Евроинтеграции, НАТО, Атлантической интеграции и так далее. Да? Ну и чтобы там была ситуация против коммунистического реванша, да? потому что его оппонентом был Симоненко, коммунист. То же самое, что было Гельцин и Зюганов в России, та же модель, да, поэтому население больших городов тоже, как бы, ну, не, не решилось голосовать за коммуниста. Для 90-х годов, сейчас мы уже, ну, как странно, но тогда эта повестка, помните, даже лучше меня, да, это, вот, это реванш коммунистический был вот, то есть, это была уникальная ситуация, и в полностью воспользовался, но ему удалось выставить два срока, но его второй срок закончился первым майданом. То есть он как бы обманул систему, наверное, хакнул украинскую политику, но он ввел государство уже сразу на грани гражданской войны По-серьезному, да? В 2004 году. Вот. Значит, соответственно, значит, первый Майдан, и пришел Ющенко. Ющенко пришел со статусом миссии. То есть, ну просто, то есть, да, его воспринимало только полстраны, но та половина, которая мало, они а он был беспрецедентно популярен. Через несколько лет эти же самые люди просто плевались его. У меня был знакомый, у меня был знакомый активный такой участник оранжевой революции. У него была даже на, на стене э, личная грамота от Ющенко. Э, как бы, ну, за участие в оранжевой революции. Что вот, там, украинский патриот, вот, от президента, уже опять, от единственного президента. И я вот помню ситуацию, когда значит, я был у него дома, и его мама, ну, знаете, вот, как наши мамы всегда, да, они, они э, сказать, стараются э, достижения сыновей для них очень важны, и она как мама показывает, вот, смотрите, это сам президент э, грамоту прислал. Вот. И в этот момент этому человеку стало Алилов, он сказал ему маму, ну что ты, что ты, уже этот Ющенко, ну ой, давай его спрячем со стены, снимем. Вот. То есть, понимаете, да, то есть э, он потерял популярность в через несколько лет среди своих самых угедренных сторонников. И, конечно, ушел в политической арены в небытие. Янукович. Янукович не досидел срок. Да? Порошенко. У Порошенко были все шансы стать таким вторым кучмой, в смысле, что он э, ну, он действительно очень адекватный, он очень хитрый, он очень волейбой, он очень... ну, он крутой политик, короче. Но... Это ему не помогло, он, он э, получил значит, там, в первом туре там, меньше 10%, во втором туре за него уже от безвых отнесли, все ДНРовцы, но он собрал там свои 25%, даже меньше, да, вот. А, то есть, э, значит, э, э, и сейчас Зеленский, да. Зеленский, когда пришел, он поняли, что сказал? Он говорит, я пришел на один счет сразу то есть уникальный такой случай, но даже если бы он как бы, передумает, а обычно, знаете, от приходит кремлеты, но он не изберется в второй раз. То есть на Украине вот эта вот а, как бы, персонифицированная сильная власть, да, она в итоге есть две группы людей, у которых есть идея сильной власти, но они никогда не договорятся друг с другом. И есть третья, как бы оставшаяся треть, да, которые не нужна сильная власть, и они просто они просто присоединяются к э, тому или иному лагерю э, ситуативно. Да? И поэтому проваливают каждый раз любого, э, кто э, пытается у власти задержаться за то есть, модель Лукашенко, да, которая там бесконечно сидит, она на Украине не, не приедет. Ну,
0: я правильно понимаю, ведь не зря же есть такие э, по -по пословицы, чисто украинские. Я сейчас одну пословицу цензурирую, потому что у нас теперь социальные сети, которые западу принадлежат, любят вмешиваться да, и, за, и э, вырезать что-то. Так вот, два украинца, да, три гетмана. Есть же ведь такая пословица? Да, конечно, Но, конечно. мне кажется, ее оборотная сторона – это моя хата с краю. То есть, да, во-первых... Да. Я знаю лучше власти, как эту власть устроить. Но как только власть начинает вмешиваться в мои дела, я говорю: слушайте, вы там это занимаетесь своими делами, моя хата скрыта. Вот это уникальный, по-моему, феномен да. какой-то.
1: Да, но это как раз вот эти вот традиционная действительно политическая культура, да, и вот эти вот поговорки народные, которые ее отражают, они характерны именно для вот этой вот срединной. Да, еды, малороссии,
0: где малороссии.
1: А вот эти два крыла, которые разбирают, сказать, страну на, на, на части, объективно. Вот, геополит... вот, да, у нас геополитическая кухня, мы понимаете, что вот эти флифы тектонические, они просто движутся по своим законам, вот. И поэтому вот это болото, оно как удерживает, вроде, знаете, как в Смоле угасли, так сказать, эти две половинки, но, но эти половинки, даже с собой никогда э, не сойдутся, чтобы там какая-то пропаганда там и... Промывка мозгов не была. Это просто объективные сказать, исторические процессы. Александр, а вот
0: так а вот та ситуация, которая сейчас на Украине, она была в украинской истории? Вообще на кого-нибудь похож Зеленский?
1: Зеленский. Ну, знаете, был вот, давайте... Ну, всегда, конечно, все исторические параллели, они страдают, мы знаем, ну, да? Ну, и вот я сейчас все время расскажу, и наверняка в комментариях у нас в том ютубе найдутся, такие, которые что вот, там вам несут? Но вот так вот буквально экспромтом, я скажу, значит, был такой, например, Юрко Хмельницкий, да, то есть Юрий Хмельницкий. Это был сын Богдана Хмельницкого. И вот меня он чем-то напоминает его, потому что он, его, как бы, тварь, причем, Юрия Хмельницкого, издирали Тетманов. И понятно, на чем, да, надо сказать, популярность его отца. В данном случае вот у Зеленского, то есть популярного отца, но у него есть вот этот рейтинг 75%, да. И значит он, как бы, популярность э, Юрия Хмельницкого была именно вот, вот на ему, но это был примерно тут, аналогично сверхпопулярность. А потом он ее очень быстро расставил просто потому, что он был, ну, некоторые источники исторические, его там называют душевнобольным, ну, там, ну, душевно там каким-то вот, не совсем себе. Вот. Но, вы знаете, тогда же не существовала психиатрия, то есть не справки, так сказать, от врача. Вот, из а просто, видимо, был человек вот ну, такой, какой-то добрый, э, легкого нрава, да, эмоционально, неустойчивый в том числе эмоционально. И, конечно, он вдруг оказался в эпицентре гражданской войны, в которую вовлечены все ну, ключевые игроки, как минимум северная и восточная Европы. Да? Потому что вот, после смерти Хмельницкого да, там и светы, и Османская империя, и венгры. И Трансильванцы, и Россия, ну, Сама Польша. То есть, представляете, какая была геополитическая, так сказать, э, переплет, вот, да? И в центре этого переплета оказался вот такой парень, который изначально все казаки, да, всех ниткого убра, а через некоторое время все это для него там печально э, закончилось. Вот. вот может быть какая-то какая так, такая аналогия, хотя, ну, конечно.
0: Э... Да нет, понятно, что все это условно. Александр, а кто после таких. Э лидеров приходит к власти следующим.
1: А следующий, ну, смотрите, знаете, на, на, вот есть такой революционный цикл, да, который э, вот Французская революция задала, да, там, значит, мы помним, там, приход, значит, к власти, там, э, значит, этих самых, да, э, господин, Инвестия, там, да, да, да. и компании, да. Ну, да. А, значит, потом, потом их сменяется следующий там, переворот. Там, там, потом там, Термидор, Брюмер, Наполеон и так далее. Вот ну, такой цикл да, от начала такой, так сказать, мягкой революции, потом через переворот, к э, персональной текстуре и к реставрации. Это заканчивается реставрацией. Вот, э, в случае с Украиной там есть э, свои циклы. Вот, конечно связаны вот как раз со временами хмельницкого да вот 17 века то есть в первую очередь это вот некая условно говоря хмельнивчина да то есть это вот восстание а за ним следует период руины то есть разрушений, да то есть это ситуация как бы, в которой а, сейчас я прошу прощения вот, а... Это ситуация, да, при которой уже нету двух противоположных сторон, там, казаки и поляки, да, а все расщепляется на массу лагерей внутри, э, в этом активно задействуются внутренние игроки, и это приводит в вот, прекрасное украинское слово «руина», да, то есть, э, «разруха», да, ну, то есть большой буквы пишется. Вот, и это вот, э, такой, вот, как раз после, по сути дела, там, э, смещения э, Юрия Ахменинского, да, и как бы, это один из таких ключевых э, этапов, запустивших вот эту самую руину. Когда действительно три Гетмана, да, вот был период, например, это было три Гетмана. Один один Гетман Левобережной Украины, э, пророссийский, да, второй Гетман Правобережной Украины, польский, а еще Гетман Дорошенко, э, который вообще с курками пришел на Украину, вот. И э, вот, вот, вот вам три Гетмана из поговорки, это абсолютно историческая, реальная, реальная картина. Вот это такая закономерность.
0: Просто... И, ны... сейчас...
1: И нынешняя, ситуация, нынешняя ситуация, она в целом ну, в нее укладывается. Я скажу, что даже многие патриоты, такие украинские, такие националисты, в их риторике это звучит, что новая руина, что вот нас ждет руина, или она уже началась, или ждет только Украину. То есть это не только вот моя оценка, потому что мне они не нравятся.
0: Ну да, но после этого все-таки восстанавливается государственность рано или поздно.
1: Ну а смотрите, а следующий этап после руины, это когда приходят внешние силы и наводят порядок.
0: Ну вот так, в общем, похоже и получается. Ну вообще руинирование, есть такой э, термин в архитектуре, некоторые э, здания сознательно руинируют, да, под, под старину. Вот это руинирование, мне кажется, в настоящий момент сознательно было совершено, и даже внешние игроки, которые в него невольно включились, они его под себя продолжают, все внешние игроки его под себя продолжают, видимо, не закончился процесс просто.
1: Ну, понимаете, тут вот мне кажется, что как раз роль внешних игроков, она э, стабилизирующая, но это э, как раз вот стабильность руины. То есть, вот, да, смотрите, что, что важно понимать, что вот руина украинская, историческая, 17 века, это же не одномоментное событие. Вот, например, у поляков есть такое для той же эпохи понятие «поток». Это когда, вот есть прекрасный фильм, да, польский, когда шведская армия переплыла Балтику, высадилась на южном побережье Мортистского моря, и буквально волна шведских войск смыла действительно польскую государственность. Шведы взяли и не только север Польши, а просто Кракова, Дальвова, и так далее. Вот. Но это был одномоментный акт. Уже через несколько лет поляки возобновили государственность, выбили там шведов и так далее, и так далее. А украинская руина это история... Тогда, по тем меркам, как бы, ну, достаточно медленно происходящих исторических процессов, это была история на десятилетия. Вот. Ну, как минимум, 20-25 лет она, она длилась. И, значит... Вот нынешнее это состояние, да, оно же, повторюсь, поддерживается внешними игроками, то есть Украине никто не дает загнуться. Потому что по сути, смотрите, так вот, если, если считать, что сказать, Украина одними врагами, да, вот, мы, то есть с нашей стороны мы можем считать, что вот мы ее друзья, а значит там на Западе враги, а с другой точки зрения, что это вот, Россия, враг, а Запад друг. То есть, ну все равно, вот враги со всех сторон, да. Но если представишь действительно со всех сторон враги, то Россия могла бы экономику Украины, ну, может быть, с до седа, ну и ничто. Есть, ну вот прекратить полностью транзит. То есть, если бы была поставлена задача полностью его ушатать, да, Украина. Это было бы можно сделать, так? Запад, точно так же, стоит им прекратить а, вот поддерживать это кипение на медленном огне, перестать давать кредиты, перестать как-то вот чего-то им помогать, каких-то вещах, вот давить в случае, там, на Россию по каким-то позициям. Вот. Стоит перестать это делать, и Украина тоже руки. Поэтому и, и Запад, и Россия, украинскую вот эту вот ситуацию, она, они ее поддерживают.
0: Вот, вот, вот Александр, я, видите, вы сказали, поэтому мне теперь проще, да, а то я уже хотел взять на себя эту, эту роль, да. Нет, мне просто так показалось, мне тоже так показалось, я с вами полностью согласен, что вот руинирование, ведь не зря руинирует здание. А это Во-первых, их э, вначале отруинируют, потом так немножко облагородят, эта руина стоит такая красивая, и даже деревца могут расти, красиво будут там, как э, э, у Хундервассера растут деревья на его домах, это же тоже красиво, да? Э, вот. А... На фоне э, хороших зданий, таких исторических э, особняков и дворцов э, выглядит соответствующе. Поэтому вот такая разрушенная Украина, это хороший фон для геополитических процессов, в которых участвуют все Россия и Запад э, на равных, на самом деле участвуют, а Украину, как вот эту вот, э, э, панель такую, да, э, как какую то я не знаю, экран, на который периодически они обращают внимание, держат, может быть, вот так.
1: Смотрите, тут вот, есть, да? Смотрите, тут вот как бы есть такая разница между вот этой поддержкой состояния руины с одной стороны и с другой стороны. Запад научился извлекать выгоду из этого ситуации. Чеслец какие там и расового типа, да, если хотите, вот. потому что э, демография там, Запада Европы явно на спаде, вот. а, а э, Запад нуждается и в рабочих руках, и просто в поддержании демографической ситуации и Украина оказывается огромным резервуаром. Для Восточной Европы да, мы знаем, что идет о Освещают, э, уехавших, выбывших, да, э, и э, через несколько поколений, а буквально, два поколения, лучшие поляки стали да, неотвечимыми от англичан, ну, так, по-настоящему, да, а бывшие украинцы неотъемлемые от поляков, вот, это уже там дети, и тем более внуки, все, вот, э, и это важный, важный такой демографический ресурс, потому что мы видим вот э, сейчас американские проблемы, они ведь откуда их корень? Именно в смещении демографического баланса, да? И, это, и это проблема, с которой лично американцы, у Америки нет под боком Украины, у Америки под боком Мексика, да? и а, американцы ну, для них это, ну, уже сейчас они видят, к чему это приводит, скажем так. Вот. И э, Европа в этом смысле Извлекает из Украины, из Украины И вот эту вот демографическую пользу А я уже не говорю о таких банальных вещах Как эксплуатация природных ресурсов да, там, э, рынок земли И вот, ну, то есть все, о чем говорят эксперты Это прилагается, само собой вот. а, поэтому а Для России наоборот Для России украинский хаос это это риски, это э, необходимо держать, э, ну, границу, да, вот сейчас, допустим, эпидемия, но ну, коронавирус вытеснил все остальные болезни, как будто у нас люди перестали болеть. А ведь э, есть серьезные там другие вещи, на Украине вспышки кори, э, на Украине с туберкулезом чудовищная история, да, и даже если не говорить, что есть какая-то чисто силовая угроза, военная, дестабилизирующая со стороны Украины, если забыть о том, что инфраструктура НАТО да, подпирается к российским границам, пусть даже не напрямую, как членство, нашей Украине не получит, но посредственно, да, это там. Вот. Если даже от этого склинироваться, то вот эти угрозы уже 21 века, мы видим, что наша вот эта цивилизация, значит, эпидемия, она показала, что цивилизация увезлима в 21 веке к новым угрозам, к геоменологическим. И вот такая реминированная Украина, это... Это проблема. Вот ну, здесь мне кажется, поэтому у России и у Запада э, разная, как бы э, разный взгляд, что ли. Даже не разный взгляд, а ну, просто разный подход к э, вот этому состоянию Украины.
0: Наша проблема просто в том, что мы не хотим использовать Украину как э, объект, э, да, на который воздействуют, да, и все. Вот в чем дело. А Западу такая разница. Они Россию готовы использовать как объект, а мы имеем какое-то вот настойчивое желание включить в наш процесс на равных и сделать ну частью этого процесса да мы готовы поделиться своим своей субъектностью а украина не готова да вы, вот
1: вы, 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 вы понимаете здесь как бы вопрос инструментарии То есть, да, ты допустим ну вот, была же прекрасная формулировка, она мне очень нравится, которая применяла была к, к, к Грузии, принуждение к милям, да, принуждение вот, то есть, вот это принуждение а, даже, ну, вот смотрите, когда человек глубоко болен, да, когда родственники приводят, а, там, наркомана куда-нибудь в клинику, вы понимаете, там же тоже, ну, по сути, некое принуждение к здоровью, да? то есть, если вы хотите вот, давайте так, а, на бытовых примерах, я не очень люблю бытовые примеры, но мы как-то вышли уже на это, а, вот, если у вас сосед наркоман, да, который просто может в неадекватном состоянии свой дом поджечь и ваш ской, то ну, вы примените какие-то вот принудите, постараетесь принудить его к здоровью. Вот. А, а если его сосед с другой стороны ему подкидывает таблеточки, так сказать, ему наоборот он научился извлекать из этого выбора, закладочки делает ему, вот, то это совершенно другая, другая стратегия. Но просто а, ну, ждать, когда человек сам придет в себя, да, есть такие недуги, социальные недуги в том числе, да, которые не подразумевают возможности прийти самому в себя,
0: без ну, В общем, я позволю себе, Александр, тогда сделать вывод, что Украине необходимо принуждение к субъектности. Вот Россия может напомнить Украине о том, что она субъект, и э, принудительным образом помочь Украине стать субъектом. Мы можем очень долго разговаривать. Я уже э, все лимиты времени, возможно, исчерпал, но было просто так интересно. И я считаю, нам этот разговор был очень нужен, потому что очень много других тем, вернее, одна тема была все лето и весну в повестке, а Украина еще вернется в российскую информационную повестку потому что мы соседи потому что нам не безразлично и вот я просто благодарен александру за то что он нам напомнил за то что он нам напомнил об этой ситуации И сделал некую такую подводку скоро начнется политический год там будет немало украины я уверен александр большое спасибо, спасибо. А, у меня в гостях по скайпу был историк публицист редактор рубрики историк издания украины роль александр васильев еще раз спасибо. Продолжайте свой чудесный отдых в Березовом лесу. Я Игорь Шатров. Это была геополитическая кухня на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.